0: Değerli kardeşlerim, yine hepiniz hoş geldiniz. Bir Kutup Yıldızları programında yine sizlerle birlikteyiz. Bugün 31. bölümdeyiz. Geçen hafta bildiğiniz gibi Eşrep Paşalıları konuşmuştuk. Evet, hizmetimizin kahramanları, yiğitleri, cesur insanları, hizmetimizin renkli insanları, gerçekten Eşrep Paşalılar, sadık insanlardı, vefalı insanlardı ve bu sadakatlarını, bu vefalarını ömür boyu hiç bırakmadılar. Onlar sevdikleri davalarını ve sevdikleri insanı sadece bahar günleri, güneşli günlerde değil onlar yıldırımlar, indirmeler yaptığında onlar şimşekler çaktığında onlar fırtınada, tsunami'de de sevdiği insanların hep yanında oldular İşte onun için onlar hizmetimizin sadık insanları olarak tarihte yerini aldılar ve alacaklar inşallah şimdi değerli kardeşlerim kronolojik olarak da bu sohbetlerimizi takip etmek istiyoruz bir yönüyle çünkü pek çok şeyler o zaman aydınlanıyor ve kafalarımıza kalplerimize oturuyor 1973'lü yıllardayız. Zaten Eşrap Paşalılar da eğer kayıtlardaki tarihler yanlış değilse bu tarihlerde Hoca Efendi ile hizmetle tanışmışlar. Ama aynı zamanda 1973 yılı bize başka bir şey daha anlatıyor. O da şu Hoca Efendi o yıllarda biliyorsunuz 1971'de hapishaneden çıktıktan sonra Edremit'e tayini çıkıyor ve o tarihten itibaren yaklaşık 3 yıldan beri Hocaefendi Balıkesir'in bir ilçesi olan küçük bir ilçede e, cuma günleri vaazlarını sohbetlerini sürdürüyor. Ama burası tabi İzmir'e çok uzak yani o zaman da e, şehirler arası vasıtalarla çoğu kere Hocaefendi yolculuk yapmak zorunda kalıyor. Bu da kolay değil tabii. Her hafta oraya gidip gelmek kolay değil. Baya İzmir'e oldukça uzak bir mesafe. E sonra e, Ege'nin en azından her tarafından insanlar oraya geliyorlar. İzmir'e kadar geliyorlar. Oradan tekrar Edremit'e geliyorlar. E, Edremit o kadar dışarıdan gelen insanı istihap edebilecek, e, ağırlayabilecek bir durumda değil. Ama e, Hoca Efendi de baştan ben Edirham'de pek gitmek istemiyordum diyor ya. Evet Hoca Efendi baştan pek gitmek istememiş. Niye? Çünkü İzmir hakikaten büyük bir e, il, büyük bir bölge. Ve orada e, pek çok arkadaşlar oluşmuş, çevre oluşmuş. Yani hizmetin merkezi durumunda esasında. Ama tayin oraya çıkınca e, biraz da bulunduğu yerden, bir insanın ayrılması gerçekten kolay değildir. Öyle yer değiştirmek basit bir şey değil. Sadece insanlarına değil, yani bulunduğunuz yerin yollarına, parklarına, duvarlarına, taşlarına bile alışırsınız ee, ve o manzaraları özlersiniz. Onun için kolay değil. Ama e, bunu geçtiğimiz sohbetlerde ifade etmiştik. Özellikle Arif Çan abimizin e, hakim merhum hakim Necmettin Güvenli'nin ve Edrem Müftüsü'nün Sadık Bey'in ısrarlı talepleri neticesinde Hocaefendi razı olmuştu. İyi ki de razı olmuş diyoruz. Çünkü o küçücük ilçe gerçekten büyük hizmetler gördü. Kamplarıyla, soru cevaplı sohbetleriyle, vaazlarıyla taşradan gelen insanları ağırlamasıyla hakikaten o ilçede inanılmaz güzel hizmetler oluştu ve büyük bir talebe potansiyeli özellikle kamplar yani hakikaten Hoca Efendi'nin de tabiriyle diğer bütün kamplardan çok daha bereketli çok daha feyizli bulduğunu söylüyor Hoca Efendi Edremit kamplarını. Dolayısıyla hakikaten o 3 yıl içerisinde Edremit çok büyük tarihi bir görev Gördüğü anlaşılıyor, hizmetin yolculuğu açısından çok önemli bir görev gördüğü anlaşılıyor. Ancak o cevendi tabii ki e, arzusu İzmir ya da İzmir'e yakın bir yer, İzmir istese de zaten oradan sürdükler için vermeyeceklerini biliyorlar, e, tayinli talep ediyor ve bu talep Manisa olarak gerçekleşiyor ve o cevendinin e, 24 Haziran 1974 tarihi itibariyle Manisa merkez vaizliğine tayini çıkıyor. Şimdi Hoca Efendi son vaazını e, Ağustos ayında 16 Ağustos Cuma günü orada Edremit'te son vaazını veriyor. Tabi bir daha oraya artık kim bilir ne zaman dönecek ne zaman gidecek belli değil ama orada Alıştığı bir topluluk var. Bir çevre var. insanlar var. Ve üç yüle yakın orada görev yapmış. Orada insanlara sohbet etmiş. Orada kalbinin ilhamlarını boşaltmış. Bendenizle bir arkadaşımızla işte o yıllarda ta uşaktan gelerek Koca Edremit'te o mahkeme camiinde dinleme şerefine nail olmuştuk hakikaten. Ve bizim için benim için hayatımın bir kavşak noktasıydı, bir dönüm noktasıydı. Kim bilir nice insanların öyle olmuştur. Bugün hizmetimizde koşturan nice insanlar için o Edremit günleri hakikaten muhteşem olmuştur. Ve onların hayatlarında büyük değişimler, büyük dönemleri gerçekleştirmiştir. Şimdi Hoca Efendi bu... 16 Ağustos'taki son Cuma vaazını da verdikten sonra oradaki insanlara diyor ki benim tayinim Manise'ye çıktı. Bu size son vaazım. Acaba ben size karşı vazifemi yaptım mı? Şimdi bu sözler ister istemez değil mi? Hepimize Şöyle bir şey tedavi ediyor. Asr-ı Saadet'te Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz daha 622'de yani 8-10 sene önce kovularak, dövülerek, taşlanarak, saklanarak terk ettiği bir şehre 8 sene sonra 630'da geri geliyor. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o çıktığı şehri fethediyor. Ama onunla da kalmıyor. Biliyorsunuz bir sene sonra e, veda haccı dediğimiz büyük veda haccı gerçekleşiyor. Ve bu defa zaten o hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hem ilk hacı hem son hacı hem de Veda haccıdır. Çünkü haç o zaman farz kılınıyor o yıllarda. Dolayısıyla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu defa yüz binlere hitaben bir hutbe irade ediyor. Ve biz buna veda hutbesi diyoruz biliyorsunuz. İşte o hutbenin sonunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? O yüz binlere hitaben ey nas... Ben size karşı görevimi yaptım mı, vazifemi yaptım mı diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O cümlenin, o kelimelerin içerisinde neler saklı? Dövülmeler, taşlanmalar, yere yatırılıp tekmelenmeler, kovulmalar, bedirler, uhudlar, hendekler, taifler. Daha nice çileler, nice ızdıraplar ama... Onca şeye rağmen hiç yılmadan, ümidini hiç kaybetmeden bir yürüyüş. Azimli, kararlı bir yürüyüş ve yüz binlerle veda hutbesi. İşte orada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yüz binlere hitaben. Ey insanlar ben size karşı görevimi yaptım mı? Yüz binler hep bir ağızdan haykırıyorlar. Evet. Sen bize karşı görevini yaptın. Vazifenin fazlasıyla yaptın. O zaman Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahum şehad, Allahum şehad, Allahum şehad. Allah'ım sen şahit ol. Allah'ım sen şahit ol. Allah'ım sen şahit ol diyor. Hocaefendi de işte Edremit'ten ayrılırken kim bilir belki de içinde bir hicran onun açısından o büyük o yüce insanlar için böyledir belki bilmiyoruz ama ben size karşı görevimi yerine getirdim mi sizi size tebliğ edebildim mi size yüreklerimin ilhamlarını aktarabildim mi diye onlara soruyor cemaatin içerisinde işte o Efendi'yi ediremi e davet eden o üç kişiden biri olan Hakim Necmettin güvenli e, ayağa kalkıyor ve diyor ki cemaat vallahi Hoca Efendi'nin vazifesini yaptığına dair ben şahitlik ediyorum siz de ediyor musunuz diyor evet oradaki insanların hepsi biz de şahitlik ediyoruz diyorlar ve Hoca Efendi Edremit'ten bu duygularla bu düşüncelerle Ayrılıyor ve tayini Manisa'ya çıkıyor. Ee, o günlerde Hoca Efendi'nin babası hastadır. Onun için babasını bir ziyaret etmek istiyor. Manisa'daki görevine başlamadan o inkitada, o boşlukta Erzurum'a gidiyor. Yanında İlhan abi var, Zafer abi var. Ee, onlarla birlikte e, Erzurum'a gidiyor. Babası... Kanserdir. Ee, aslında yatakta değil belki gittiğinde o günlerde ayakta ama fakat doktorlar ne yapsanız da 3 e, aylık en fazla bir ömrü var diye söylüyorlar. Ağrılarının e, azalması için babasının ilaçlarını, ağrı kesicilerini falan Hoca Efendi alıyor. E, Tabi o günlerde anlaşılan yatağa düşüyor ki Hocaefendi tekrar görevine başlamak, Manisa'daki görevine başlamak için babasından izin istiyor e, o günlerde. Ve fakat e, babası demek öleceğini, vefat edeceğini hissediyor ki oğlum diyor biraz daha kalsan diyor. Önümüzdeki perşembeye kadar kalsan diyor. Hocaefendinin böyle ee, biraz burulduğunu, buruklaştığını da görünce işte tarihin anına bir çelenk gibi asılacak olan şu sözü söylüyor. Git oğlum, git. Burada bir çift göz, orada binlerce göz seni bekliyor diyor. Ve hocefendi babasının elini öperek ayrılıyor ama. Fakat içinde bir hicrandır. Çünkü oradan ayrılır ayrılmaz birkaç gün sonra Ramis hocamız, o ender bulunur, az bulunan babalardan biri olan, onunla aynı dönemde yaşamanın bir evlat için büyük bir bahtiyarlık olduğu Ramis hocamız vefat eder. Hoca efendi, Kaç kez konuşmalarında bunu gündeme geçirdi. Ve hiç tereddüt etmeden de şunu hep söylüyor ve söylerdi. Babama karşı saygıda der evlatlardan birisiyimdir der. Evet, gölgesine hiç basmadım. Onun bulunduğu tarafa doğru ayağımı hiç uzatmadım. Onu incitecek, onu kıracak hiçbir laf, hiçbir söz söylemedim. Babasına çok saygılı bir insan. Biliyorsunuz baba da evladına bir o kadar saygılı bir aile yani. Hani sadece o Efendi ve baba arasındaki ilişki değil bu. Bütün aile öyle esasında. Mesela Salih abi gibi bir insan. Babası vefat ettiğinde o Efendi'nin kardeşi şimdi o da rahmetlik oldu ya. Babam öldükten sonra ben niye yaşıyorum ki diyen bir insan. Bütün kardeşler böyle esasında. Evin direği yıkılmıştır aslında. Hoca Efendi bunu pek çok konuşmalarında hep konuştu. Keşke babamın başında olabilseydim vefat ederken. İşte Ankara'da 95'li yıllarda, benim de Ankara'da olduğum yıllarda Türkiye'nin her yerinden gelen gencecik, ömrünün baharındaki delikanlılara Üç gün boyunca Hoca Efendi konuşma yaptı onlara. Dünyanın dört bir yanına dağılmanın, bir küheylan gibi koşturmanın, Asya topraklarına, Sibirya buzullarına koşmanın, Afrika çöllerine ulaşmanın bir vefa borcu, bir insanlık borcu olduğunu üç gün boyunca anlattı Hoca Efendi. Evet bir dönem o insanlar hep koştular işte bu hızla koştular, bu coşkuyla koştular. Hocaefendi siz koşmanıza bakın, çatlarsanız yollar sıkılsın dediği bunlar da işte. Bir coşkuyla o insanlar hakikaten dünyaya açıldılar. Bu hizmet gerçekten tarihin benzerini ender gördüğü bir hizmettir. Muhteşem bir hizmet, muhteşem bir dava. Kendilerini insanlığa adamış, Binlerce, yüz binlerce bahtiyar insanın yer aldığı bir davadır. Kolay değil. İşte Hoca Efendi o Ankara konuşmalarının üç günün sonunda da yine babasını andı. Dedi ki ben vefat ederken babamın başında bulunamadım dedi. Hicranla, inkisarla bunu anlattı. Yani anneleriniz babalarınız evet sizin gitmelerinize karşı çıkabilirler ama onları incitmeden üzmeden ellerini öperek müsaade alın ve Allah'ın yoluna vurun kendinizi yollara vurun kendinizi manasındaki konuşmaydı bu. Ben şimdi sözümü tam burada kesip o Ankara'daki o konuşmanın final konuşmasının son bölümünü bir dinlemenizi arz ediyorum.
1: Hayatımız hem bir yönüyle kendi dediğim çizgide yaşadım bir yönüyle de anneme babama hiç muhalefet etmedim. Bu kalalık sayabilirsiniz. Çok ender insanlardan biri sayılabilirim babama saygıda. Mesela gölgesine ayağımı bastığımı hatırlamıyorum. Şimdi bu fazla mıdır? Biraz bilemeyeceğim de kendi hatıralarımda da demiştim. Babamın yanında mevizelerim müstesna. Mesela çıkmış vaaz etmişim, o da oturmuş dinlemiş. Konuşuyorum. Ama bunun dışında konuşma olarak kaç cümle konuşmuşsam sayabilirim bunlar. İsterseniz şimdi bile gözlerimi kapatıp az hafızamı zorlayınca söyleyebilirim kaç kelime konuştuğumu. Bu kadar sınırlıdır. Ve hele bir gecelik bir hatıram vardır ki misafir gelmiş de yanımda yatmıştı. Bir tarafta kütübhane, bir tarafta misafir, bir tarafta da babamın köyü, bir tarafta kıble. Dört yanımı o gün rastlantıya ihat edince ben kitaplarıma ayak uzatmam, kübreye de uzatmam. Misafirime saygısız olur, ayaklarımın medresi de yatıyorum, saygısız olur. En son o tarafa doğru uzatırken aklıma geldi ki, orada babamın köyü. Onu da uzatmam, o gece oturarak geçirdim, belki başka zamanda olmuştur. Fakat babam beni dizinin dibinde tutmayı çok arzu etti. Onun kadar saygılı olduğum annem de dizinin dibinde tutmayı çok arzu etti. Ne var ki her ayrılırken elini öptüm, ayaklarını eğilircesine elini öptüm ve ayrıldım, bildiğimi yaptım. Hizmetledim, bildiğimi yaptım. Hiçbir şey demedim, rencide etmedim. Ama gitme, hizmet etme demediler belki ama burada kal. Alem ölürse sen de öl, alem çile çekerse çek, alem takibe uğrarsa uğra alemden ayrı yani herkesin dediği gibi belki yani sen mi kurtaracaksın hayır estağfurullah kurtarma iddiası yok ama kurtulanların arasında bulunma şansını kullanmamdan beni mahrum etmeyin mesela bir gün yemek yemedim oturdum gırtbağımda düğümlendi kaldı iki gün yemedim üçüncü gün bu defa annem doldu abi evladım dedi yapma böyle gideceksen git dedi yani hizmet et dedi ve yine gideceğim yerde Belki babamın vefatı da söz konusuydu. Vefatın herhalde bir hafta kalmış olduğunu kendi de biliyordu ki ayrılayım dedim. Baktı bir yüzüme dedi ki gitme evladım dedi. Gelecek perşembe git dedi. Ramazanın ilk perşembesi git dedi bana. Bir daha içini dinledi açtı gözlerini. Git oğlum dedi. Gelecek perşembe ne olacak? Burada iki tane göz bekliyor orada dünya kadar göz bekliyor. Tercih ederim ben dedi. Neden sonra anladım ki o ertesi perşembe ölecekmiş. Öleceği an bir baba için önemli bir ümniyedir. Evladını başında hissetme. Fakat babam yiğitçe, hizmet arkadaşlarını kendine tercih etti. Git dedi. Ben bildiğimi yaptım ama el öptüm. Size bir şey de arz edeyim. Vaaz ederken Erzurum'un içinde günde iki defa hem öğlen vaazına giderken annemin elini öptüm, yüzüme gözüme sürdüm, ayrıldım. Hem de içindi vaazına giderken, bugün de olsaydı o zambak gibi mübarek ellerini yine gözüme gözüme <gülüyor> Bir yere sohbete giderken, konuşmaya giderken benim için bir güç kaynağıydı. Müracaat eder, elini öper, yüzüne bakar, duasını alır, sadamı sırtıma takmış, Kıyayım arkama almış gibi yürürdüm. Şimdi gelirken de mezarının başına gittim. Ana dedim yine gidiyorum ama çok garip. Evet hissi şey ama öyle davrandım. Fakat bir yönüyle bildiğimden de şaşmadım. Hizmet neredeyse, hangi yoldaysa, biz orada oluruz Allah'ın inayet ve keremiyle. Bir zaman sizin başınızı arttım, tasdide bulundum. Beni bağışlayacağınızı ümit ederim. Allah yar ve yardımcınız olsun. Tevfikat-i sübhaniyesini üzerimizden eksik etmesin. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Evet. Bir şey diyeceklermiş. Bunca başınız ağırdırsın. Değerli kardeşlerim, muhterem hocam eğer müsaade
2: ederlerse küçük bir noktayı arz etmek istiyorum. Üç günden beri değerli hocamız gönüllerimizi yıkayıp yudular ve bugün de rahmet üzerimize semadan da yağarak bunu teyit buyurdular. Şimdi varsın bir zamanın Yiğit insanlığı karşı bayra gömsünler, üzerine taş korsunlar, hayal kursunlar. Ama şimdi vefat ederken bile babasının başında olamadılar ama fakat biz başımızda onu bulduk. Bulmakla da çok minnettarız ve müteşekkiriz. Şimdi onun gözyaşlarıyla sizler oluştunuz. Bir bahçe oluştu, o bahçede güller bülbüller oluştu. Şimdi o bahçenin bir bülbülü sizin adınıza teşekkürü okuyacak. O bahçeden bir gül de bir demet gül kendilerine takdim edecekler. Çünkü kutlu doğum haftasıdır. Herkes birbirine gül takdim ediyor. Biz de gülümüzü başımızdaki muzdarip insana takdim edelim dedik.
1: Teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun. Ben arkadaşlarımın hakkındaki
0: bu teveccühlerini dua kabul ediyorum. Evet değerli kardeşlerim. İşte bir devir. Bir muhteşem devir. İşte bu dinlediğiniz sözlerle hakikaten nakış nakış işlendi. Ve bugün dünyanın dört bir yanında gurbetlerde görüyorum... Bu gençlerin saçları ağarmış, belleri bükülmüş. Ta grubu olmayan gurbetlerden ülkelerine baka baka yavaş yavaş ihtiyarladı bu insanlar. Ama geride muhteşem bir yaz bırakan ağustos böcekleri gibi bu insanlar çatlayıncaya kadar koşmaya işte o gün o sohbetlerde o konuşmalarda söz vermişlerdi. Rabbim inşallah Sonsuza kadar bu güzel hizmetlerimizi devam ettirsin. O vefat ederken evet Hoca Efendi babasının başında olamadı ama biz onu hep başımızda bulduk. Rabbim ona uzun ve bereketli ömürler lütfetsin inşallah. Evet değerli kardeşlerim bugünlük de bu kadar. Hoşçakalınız.